0: France Inter, Ali Badou, Marion Lourd, le 6-9. Cap sur les États-Unis ce matin. La campagne présidentielle s'intensifie. Les primaires républicaines semblent confirmer le comeback de Donald Trump. Et pourtant, on se demande s'il pourra se présenter puisqu'il doit répondre à des accusations très sévères de la justice. Joe Biden, lui, doit se justifier sur son état mental et physique. C'était encore le cas cette nuit. Tous les coups sont permis dans cette pré-campagne. Et une question, la démocratie américaine est-elle malade Intervenez, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Deux invités dans le grand entretien avec Marion Lourdes. Nous recevrons Célia Belin et Roger Cohen. Bonjour à tous les deux Bonjour. Bonjour. Célia Belin, vous êtes politologue spécialiste des états unis autrice des Démocrates en Amérique. L'heure des choix face à Trump, c'était en 2020 et le livre reste d'actualité. Vous dirigez le bureau français de l'ECFR qui est un think tank. Roger Cohen, vous êtes le chef du bureau du New York Times à Paris. Commençons par cette scène ahurissante qui a eu lieu dans la nuit. Conférence de presse du président américain pour se justifier, pour se justifier publiquement de sa mémoire, de sa bonne mémoire. « My memory is fine », traduction Roger Cohen, « ma mémoire va mmh, bien
1: ».« Marche très bien »,
0: oui. C'est ahurissant de le voir se justifier parce qu'il devait répondre donc à, à des conclusions d'un rapport de près de 400 pages dans lesquelles il était mis en cause et où on pointait du doigt, un procureur spécial pointait du doigt, « un homme âgé avec une mauvaise mémoire ». Très étonnante scène, comment est-ce qu'on peut l'interpréter C'est quelque chose qui serait impensable de ce côté-ci de l'Amérique, Roger Cohen
1: ben, Ce rapport, finalement, a été un cadeau pour Donald Trump, parce que l'avocat qui était chargé de faire ce rapport, tout en exonérant, Robert en gros, Heure. le président euh, sur le fond, a, a déclaré que en gros... Le président Biden, c'est un vieux, c'est un homme affaibli, dont la mémoire ne fonctionne pas très bien. Et ce qui a surtout énervé le président, c'est quand il a dit que le président ne se rappelait même pas de quand son fils Beau est mort. Il est mort en 2015. Et ça a rendu, le président Biden, on l'a vu hier soir, il était fou
0: furieux. Il était en colère. Célia Belin, comment est-ce que vous avez interprété ce moment-là Le rapport l'accuse même de ne plus se souvenir du moment où il était vice-président
2: il faut comprendre que ça arrive dans le contexte euh, d'une série de sondages euh, assez, enfin très négatifs euh, depuis euh, pour euh, pour Joe Biden. Ça a commencé à peu près en octobre-novembre dernier avec une série de sondages du New York Times qui le montrait très en recul euh, dans un certain nombre euh, d'États bascules ces États qui pourront peut-être faire la différence. Et swing states. Et swing states. Et, euh, et, et pendant ce temps-là, on a un Donald Trump qui euh, est en train de, de gagner triomphalement ses primaires, donc qui n'est pas menacé euh, de ce côté là et donc c'est cette dynamique là qui dans lequel ce rapport vient s'insérer alors même qu'il est comme l'a rappelé Roger Cohen exonéré parce que ce dont ce qu'on lui reprochait c'est d'avoir euh, mal euh, classifié enfin d'avoir euh, euh, déplacé des, des documents classifiés comme ce qu'avait fait aussi Donald Trump chez lui en gros chez lui en oui, gros oui, dans son oui. garage il y a des boîtes euh, qui étaient utilisées <rire> avec des documents qui étaient utilisés notamment pour écrire sa biographie mais euh, en gros on l'exonère on dit que c'est pas c'est pas grand-chose mais dans le même temps, on le dit, en gros, c'est papy gâteux.
3: Et ça, c'est absolument terrible. Ça vient à un très mauvais moment pour, euh, pour Joe Biden. Et Roger Cohen, est-ce que vraiment, ça peut avoir une influence, ça, ces questions sur la mémoire de Joe Biden, qui a encore fait des confusions cette nuit Il a confondu euh, le président mexicain avec euh, le président oui, égyptien. il a
1: dit que le président mexicain bloquait euh, Gaza. Il voulait dire le président égyptien. <rire> si, si. et, et est-ce que, est que ça Donc, a une influence sur ça les électeurs pas, Ben oui, c'est important dans le sens que une accusation fondamentale de, du parti républicain et une inquiétude du public américain en général, c'est justement le fait que le président Biden a 81 ah ans et est-ce qu'il est en mesure d'avoir peut-être le job le plus dur qui existe Il faut se rappeler que les âges combinés du président Macron et du premier ministre Attal ensemble <rire> c'est moins que l'âge de, de Joe Biden. Donc euh, un certain niveau, oui, c'est inquiétant. Et ce qui vient d'arriver n'aide pas le président.
3: Et, et Célia Belin, on a entendu une question d'un un journaliste dans la conférence, mmh. d'une journaliste dans la conférence de presse cette nuit. qui disait Why does it have to be you now Pourquoi est-ce que ça, ça mmh. doit être vous Est-ce que vraiment le Parti démocrate, en fait, n'a pas d'alternative euh, le, le Parti démocrate ne s'est pas choisi d'alternative
2: à décider euh, à peu près il y a un an, on repart avec euh, Joe Biden, parce qu'il y avait une forme de certitude, ce sera Donald Trump en face et seul Joe Biden peut le battre. Et pourquoi Parce que euh, Joe Biden, c'est le centre de gravité euh, de la gauche, c'est-à-dire que à la fois les progressistes restent d'accord pour le soutenir et en même temps, il représente plutôt le centre. Donc il y avait et... une
0: décision rationnelle à laisser le président concourir pour sa réélection
2: Bien sûr, d'abord parce qu'on affaiblit un président qui déciderait pas de lui-même de de, de ne pas concourir pour sa, pour sa réélection. Il aurait fallu que vraiment, lui, le décide et adoube quelqu'un. Mais surtout, la personne qui l'aurait pu adouber, par exemple, sa vice-présidente Kamala Harris, on sait qu'elle n'était pas suffisamment populaire, pas suffisamment solide. Mais je crois surtout que c'est la problématique du centre de gravité. C'est-à-dire que personne n'est aussi, et je crois encore maintenant... Euh, capable de représenter cette grande coalition, mais les démocrates sont très déprimés par le fait que ce qu'ils croient être un choix rationnel, finalement assez logique, est très est très risqué du fait de cet âge, du fait de, de ce potentiel déclin.
0: Alors il y en a donc un qui doit se justifier d'être encore assez en forme, c'est le président en exercice. Et puis il y a le comeback donc de Donald Trump, ce qui paraît absolument sidérant quand on considère qu'il a été mis. en en cause pour avoir mis en danger l'élection américaine qu'il avait couvert les émeutes du Capitole, mmh. qu'il avait caché, peut-être volé, des mmh. documents confidentiels et qu'il les avait... Euh, euh, rangé dans sa résidence de, de Mar-a-Lago. Lui aussi, Donald Trump doit répondre de la justice. Roger Cohen, expliquez-nous rapidement, parce que c'est compliqué en France, <rire> ce qu'on lui reproche, ce qu'il doit montrer comme preuve qu'il est euh, qu'il est blanc comme neige et la question, est-ce qu'il pourra se présenter Est-ce qu'elle est sérieuse
1: bah oui, il va être nominé par le Parti républicain, il a très peu de doutes. il reste Nikki Haley, mais c'est presque sûr euh, qu'il va être le candidat. Et tous les problèmes personnels qu'il a, que vous venez de décrire parmi lesquels le fait qu'il ne respecte pas la démocratie américaine, ceux qui nient que, que, que Donald Trump peut être, puisse être un danger pour la démocratie américaine, ne regardent pas les faits en face. Mais au début euh, du, du débat pour la nomination républicaine, il y avait huit candidats et on a posé la question, est-ce que si le président Trump est condamné euh, comme criminel, est-ce qu'il aura, euh, s'il est nominé, votre soutien Six des huit, on dit oui. Ça démontre à quel point Trump a pris contrôle, plus ou moins, complètement, du Parti républicain. Je voudrais juste rajouter que, sur les progressistes démocrates, que le président Biden a largement perdu leur soutien pour l'histoire d'avoir soutenu fermement l'Israël au Gaza. Et ça va influencer un peu, quand même, l'élection.
3: Mais Célia Belin, effectivement, comment la comprendre, comment le comprendre, ce soutien de, du Parti républicain à Donald Trump? Parce que, effectivement, il y a l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Il a, plus, dont il est, il est accusé d'avoir couvert. Il va comparaître en mai pour une gestion négligente de documents. Il y a encore des accusations d'agression sexuelle. Euh, L'affaire Stormy Daniels, est-ce que vous, vous comprenez que les Républicains continuent de suivre <rire> Donald Trump alors Déjà, il y a euh, une
2: problématique, c'est que les Républicains, les soutiens de Donald Trump, rejettent toutes ces accusations et considèrent qu'on est là face à un complot. En fait... De la justice. Euh, de la justice tout simplement. Et alors, euh, il y a beau avoir quatre affaires, maintenant, puisqu'il y a l'affaire des documents, il y a l'affaire de l'insurrection du 6 janvier, il y a euh, l'affaire de, de, de Stormy Daniels, il y, a tout, il y a toutes sortes de choses, mais ils considèrent que c'est une... Ins ils accusent, en fait, euh, le président Biden et le département de la justice d'instrumentaliser justice pour mettre l'opposant politique euh, Donald Trump en prison avant l'échéance. Et donc, c'est eux, euh, la démocratie est au cœur de cette campagne. Les deux adversaires politiques s'accusent l'un l'autre de vouloir euh, corrompre la démocratie. Mais pourquoi est-ce que les républicains continuent de soutenir Donald Trump mm. Parce que c'est lui, parce que ce dont on se rend compte, c'est que son idéologie a avancé, America First, il a fait plein de, de bébés qui ne gagnent pas forcément individuellement parce que c'est des candidats excessifs. Beaucoup ont perdu aux élections de mi-mandat en 2022. Mais Donald Trump, il y a un attachement vraiment spécial, il a il a une sorte d'emprise sur l'électorat euh, républicain qui est absolument Fasciné, il y a une forme de culte de la personnalité qui se poursuit, qui s'est ancré. Et on a, on a bien vu, on a cru que peut-être quelqu'un allait le challenger. Ce n'est pas le cas. Et donc, vraiment, le parti républicain, c'est vraiment le parti de Donald Trump.
0: Le mot « emprise », vous le reprenez, Roger Cohen, c'est un mot qu'on emploie en général dans les mmh. relations entre personnes. Et ça a une connotation psychologique. Il a vraiment pris le contrôle du cerveau des oui, Républicains. il y
1: a une emprise très très forte. Et moi, quand je... Je faisais des reportages en 2016 aux états unis il, en avait, il y avait des gens, pas mal de gens qui utilisaient des termes comme, comme un dieu, il est venu du ciel, je veux dire vraiment comme le sauveur euh, du pays. Et il faut dire, je pense que la situation mondiale aujourd'hui par rapport à 2016 est beaucoup plus dangereuse. Euh, il y a deux guerres. Et euh, Pierre vient d'évoquer ce qui pourrait se passer en Pierre Ukraine. Aski. Oui, oui, Pierre Aski. Donc, euh, je pense que si Trump était, était dangereux en 2016, maintenant, avec son ego renforcé du fait qu'en dépit de tout, il serait réélu, euh, il n'y aurait plus de, de limites, je pense, euh, euh, à, à ce qu'il pourrait imaginer et faire.
0: On va bientôt aller au Standard, où il y a de très nombreuses questions sur cette campagne, qui, comme toutes les campagnes américaines, passionne et passionne partout dans le monde, pas seulement en France. On a l'impression que c'est pour une bonne part l'avenir de, de, de la planète, sur les quelques années qui viennent, qui est en train de se jouer. Mais expliquez-nous une chose, Célia Belin, Roger Cohen... L'économie américaine se porte plutôt bien. Fort taux de croissance, faible chômage. Biden n'en profite pas. C'est étonnant quand on se souvient de ce slogan qui est rentré dans l'histoire politique. « It's the economic stupid », c'est l'économie, ouais. crétin, qui détermine tout en dernière instance.
1: Oui, c'est pas juste. Mais Roger Cohen que non, je... Juste, je pense qu'on vit à une époque, euh, en, la politique de l'émotion, la, la politique de la distraction, euh, une politique très directe via les, les réseaux sociaux. Euh, Biden ne correspond pas à ça, c'est un homme sérieux et les gens veulent que la politique les excite. Euh, donc, euh, Biden n'est pas apprécié tant euh, qu'il devrait l'être.
2: Je pense qu'il y a eu deux phénomènes. Il y a d'abord eu l'inflation qui a été très forte à un moment et qui a un peu cristallisé une partie, des, de, de, notamment dans la jeunesse, d'un certain énervement vis-à-vis -vis de cette administration. Et ça, C'est fini, fini, mais ça, ça a tellement fait flamber. en fait. Ce sont les, les, aussi les, les paquets d'argent qui ont été mis post-Covid, qui ont fait un peu flamber l'économie, mmh. avec des grandes difficultés pour la jeunesse de se loger, de, de se nourrir, etc. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même une dégradation de l'environnement environnement sécuritaire très fort, que ce soit double guerre, Ukraine, Israël, ouais. euh, sur des, des, des régions qui intéressent énormément les Américains, plus des tensions très fortes sur la la frontière sud, oui. les, les tensions migratoires. Et là, c'est là où la question de l'âge de Joe Biden a de l'importance, parce que c'est un rappel que peut-être il est trop faible, peut-être il ne peut pas gérer. C'est là où, les, où, où, où Donald Trump, il euh, y a un, une espèce de souvenir nostalgique que potentiellement, lui, il serait un homme fort. Et pendant euh, les quatre ans où il dirigeait, bon, j'efface le Covid, hein. on n'avait pas forcément de grandes crises, etc. Et donc, c'est cet argument-là qu'essaie de faire Donald Trump. Ça, ça porte un peu, on dirait, en ce moment.
0: La nostalgie, c'est un mot extrêmement important qui est dans l'esprit de nos auditeurs ce matin. Bonjour Béatrice. Bonjour. Vous nous appelez moi, Bordeaux.
2: Voilà. Pardon. Oui, en fait, moi j'ai une question simple. Pourquoi Michel Obama ne se présente pas
0: <rire> Merci pour votre question. <rire> Réponse. Parce qu'elle n'a pas envie. Belin, elle n'a pas envie. Elle
1: n'a pas oui. envie. Elle a vu euh, ce que c'est d'être président euh, des États-Unis et je pense que elle ne veut pas rentrer dans cette arène-là. Pour le moment, il y a euh, une espèce d'appréciation d'elle qui est très très forte. Elle ne veut pas que ce soit.
0: Célia Belin
2: aussi parce qu'elle sait qu'on est dans un moment ultra-partisan, ultra-politisé, et donc en effet, instantanément, en fait, elle ne serait plus populaire. Et on le voit, ça, je trouve, avec un élément hyper important, c'est Taylor Swift, qui est vraiment la on chanteuse voilà. oui. populaire que tout le monde, que les foules absolument adorent, mais si est, elle est soupçonnée d'être un petit peu partisane, immédiatement elle est, elle est victime d'un La scène la scène
1: américaine est Je pense qu'il est assez américaine clair qu'elle est, est, enfin qu'elle soutient Biden. Oui, oui mais
0: oui. la scène américaine est complètement folle, cette campagne défilant l'entendement Est-ce que Taylor Swift pourrait faire basculer l'élection d'un côté ou de l'autre Vous y croyez
1: Basculer je je ne sais pas, mais influencer, oui, certainement, absolument, elle va, elle va
0: l'influencer. Mmh. Celui qui va l'influencer, euh, Marion, c'est 44, <rire> le 44e <rire> président des États-Unis, Barack Obama, qui a soutenu mmh. Joe Biden. Lui mmh. aussi, on se demande où il a disparu et pourquoi il ne s'implique pas davantage dans la vie politique. Certains souhaiteraient qu'il se représente. — Personnellement,
1: j'ai été un... assez déçu, je dois dire, par ce que Barack Obama a fait depuis sa présidence. Euh, il se présente souvent avec euh, avec des gens très très riches, euh, Richard Branson et d'autres. Euh, — euh, Fondateur
0: de Virgin. Euh,
1: — Oui, voilà. Et donc, euh, je pense qu'il aurait pu faire plus... Euh, Enfin, qu est -ce, quel, est le pro quel est un des problèmes qui a, qui a fait en sorte que, que Donald Trump émerge C'est justement euh, l'inégalité euh, presque grotesque actuellement aux États-Unis, pas, pas seulement aux États-Unis, mais un peu partout dans que le genre. monde. Et il faut comprendre que Trump fait partie de quelque chose de plus, de plus large. On a vu un peu partout, en France aussi, euh, le nationalisme euh, émerger. Enfin, les, les sentiments contre les immigrés, les immigrants etc. Donc, ça fait partie d'un phénomène, une réaction à la globalisation.
3: Célia Belin, on parlait tout à l'heure aussi de l'aspect international des choses et de, du besoin d'une figure forte face à ça. Oui. Euh, cette nuit, la riposte d'Israël à Gaza a été excessive, c'est ce qu'a dit le président, le président oui. Biden. Est-ce que cette critique d'Israël par son principal allié, c'est inédit de la part de la Maison-Blanche Et est-ce qu'il y a un calcul politique là-dessus ou est-ce que c'est une erreur en fait
2: en fait, euh, la Maison-Blanche est en train de, de, de marcher sur une ligne de crête impossible, parce qu'elle perd des deux côtés. Donc à la fois, comme l'a rappelé Roger Cohen, euh, le, 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 le président Biden et, et l'Amérique évidemment s'est montré en soutien à Israël, c'est le principal allié, et ça lui a été reproché par la base progressiste, la jeunesse qui est devenue euh, depuis une dizaine d'années en fait très pro-palestinienne et très très heurtée par euh, ce qu'elle voit comme un, un combat co commun contre une forme d'oppression et que les Palestiniens seraient maintenant victimes d'une forme de, de racisme systémique. Donc, il y a des échos avec un peu Black Lives Matter. Mmh. Cette population-là, le, le président Biden a perdu du terrain. Mais de l'autre côté, il faut bien voir qu'on euh, lui a fait le reproche de ne pas être assez pro-israélien, de, de justement d'avoir des de non pas, il a, il a veillé à ne pas appeler un hein, cessez-le-feu, mais de, de laisser entendre que peut-être ça allait un peu loin. Euh, on se souvient qu'il a fait des parallèles entre la réaction euh, des, des Israéliens après le 7 octobre et euh, les, les égarements des Américains après le 11 septembre. Et donc, ça lui était aussi reproché de l'autre côté. Et donc, euh, là, je crois qu'ils essayent avant tout de traiter la situation internationale pour ce qu'elle est, c'est-à-dire d'essayer de trouver quand même une sortie de crise pas seulement la sortie politique, mais la, vraiment la sortie internationale.
3: Et Roger Cohen, il n'appelle pas, hein, c'est le feu ouvertement, euh, Joe Biden, mais malgré tout, on mais dit il, il y a des tractations euh, en coulisses.
1: Oui, il augmente la critique euh, d'Israël quand même. Et je dirais qu'auparavant, soutenir Israël en termes domestiques, politiques américains, c'était, comme on le dit en américain, un no brainer, c'était évident, mm. parce qu'on aurait le soutien, par exemple, en Floride. Euh, le vote juif est très important et Floride est très important, puis les églises évangéliques, etc. Donc soutenir Israël était évident. Maintenant, c'est moins évident parce qu'il y a ce, ce développement du côté progressiste que Célia vient de décrire qui fait en sorte que c'est plus clair.
0: D'ailleurs, j'aimerais que vous nous aidiez à y voir plus clair sur un sujet qui est régulièrement invoqué, euh, évoqué dans le débat public en France. Les universités seraient gangrénées par le mouvement woke et des mouvements pro-palestiniens, antisémites. Ce serait aussi le cas d'une partie importante de l'électorat démocrate. Est-ce qu'on peut mesurer l'ampleur de ce phénomène Vu de France, beaucoup d'éditorialistes avancent cet argument comme une évidence et comme un phénomène d'ampleur. C'est hein.
2: assez complexe, c'est difficile à traiter en 30 secondes comme ça, mais <rire> ce qu'on qu a vu, c'est quand même qu'il y a eu une forme, je, je fais le, le lien avec le mouvement Black Lives Matter et l'espèce de prise de conscience euh, généralisée aux états unis qu'on a vu à partir de, des années de, de 2020, de la présence d'un racisme structurel dans la société, de ce que, des implications que, que ça, cela peut avoir, et en particulier au sein de la jeunesse, en particulier au sein de la jeunesse universitaire. Et maintenant, cette jeunesse réfléchit à qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur l'ensemble du champ politique, y compris la politique internationale Est-ce que dans, dans les états unis dans leurs alliances, dans le type de, 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 de puissance qu'ils soutiennent, oui. est-ce que aussi, d'une certaine manière, ils ne valorisent pas les vies de la même manière que ce soit les vies israéliennes ou les vies palestiniennes Et donc, ce qu'on a entendu, c'est ce type de revendications qui, parfois, euh, sont allées très loin et excessives, et peut-être euh, mènent à, à rejeter, euh, enfin, à, à complètement négliger la, la souffrance, évidemment, de des des Israéliens suite euh, au 7 octobre. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est une très forte instrumentalisation, pour le coup, des, euh, de, non seulement des Républicains, mais de ceux qui essaient de, de reprendre la main, le mouvement ultra-conservateur qui essaie de reprendre la main sur le mouvement progressiste. Donc il y a une, une forme d'accusation hyper excessive de l'autre côté de qu'est-ce euh, que c'est qu -ce que, que ces revendications. Ce qu'on voit surtout, c'est une espèce de dystérie collective, en fait. De, Et d'ailleurs, de...
0: sur le banc des accusés, il y a aussi le New York Times, Roger Cohen, régulièrement. Ben oui, euh,
1: mais il faut dire que couvrir le conflit euh, israël-palestinien, euh, c'est très très difficile, parce que chaque mot à la capacité d'être explosive. On parle de, je sais pas, de colonialisme ou quoi, quoi que ce soit. Donc c'est extrêmement difficile. Je dirais que aux États-Unis, il y a, une, on voit une réaction euh, contre ce, cette poussée pour la diversité euh, dans les universités. Et on ne voit pas où ça va euh, exactement. Les Français, je trouve, parfois, sur le wokuisme, euh, en, en, en lisant les principaux journaux français, on a l'impression que ce mouvement a complètement envahi les États-Unis, qu'il n'y a plus personne qui pense d'une façon indépendante. C'est quand, euh, quand même un peu exagéré. Donc, euh, trouver une description juste de ce qui se passe, oui, il y a de ça, c'est sûr. Mais euh, c'est pas que c'est pas qu'il n'y a pas mille opinions aux États-Unis. Enfin, et euh, bah vous venez de dire qu'on qu qu vit l'élection américaine comme si euh, le planète euh, on on en alors euh, <rire> Et on parle en même ah, temps, tout le temps, du déclin <rire> des états unis Alors comment mesurer ça mmh.
3: Célia Belin, dans, cette, dans les paradoxes et les mystères de cette campagne, quelle est la, la part des réseaux sociaux On pense à, à 2016, mmh. par exemple, où l'élection avait été remportée par, par Trump, aussi avec l'aide de, de, de Cambridge Analytica, l'entreprise qui avait récupéré euh, des données personnelles sur Facebook. Est-ce qu'aujourd'hui, ça exasper, exacerbe ou ça explique les mystères de la campagne euh, les réseaux sociaux et la technologie dans cette
2: campagne sont des éléments tellement mouvants qu'en fait on peut même pas comparer à 2016 on peut pas comparer à 2020 ah il faut voir que maintenant Twitter est devenu X et euh, dans le même temps a perdu <rire> une partie de, de, de son appui euh, disons euh, plus euh, plus démocrate, alors que les Républicains s'en sont réemparés. Dans le même temps, on a d'autres réseaux sociaux, par exemple Truth Social, qui est le réseau social de, de Donald Trump, mm. qui ont explosé, avec aussi des chaînes d'information en continu, comme Newsmax, euh, qui, maintenant, sont de nouveau suivies très... En fait, ça va extrêmement vite. Ce, ce, ce qu'on sait juste, c'est que ça aura de l'importance. Comment on sait que ça a de l'importance un, un seul exemple. Euh, Nikki Haley, Ron DeSantis, les deux concurrents de euh, Trump. Donald Trump, euh, aux, aux primaires républicaines, mm. ont fait le travail de terrain nécessaire dans l'Iowa, sont allés serrer les mains, etc. Et on a vu que Donald Trump est arrivé et a cassé la baraque sans avoir fait beaucoup l'effort de faire la, la campagne sur le terrain, juste un ou deux rallies. Pourquoi Parce qu'en fait, les gens le suivent. Sur les réseaux sociaux, les gens le suivent sur les chaînes d'information, ils, ils, ils entendent sa parole et ils le suivent grâce à ça. Et donc on comprend que les campagnes euh, politiques ne se passent plus forcément de visu, mais elles se passent sur euh, le web. Quoi.
0: Vous êtes journaliste Roger Cohen, vous n'êtes pas Je prophète, crois, oui. mais est-ce que les jeux sont faits
1: non, ce je voulais le dire question. justement, oui. on parle comme si l'élection de Donald Trump était inévitable, ce n'est pas du tout le cas. L'élection reste très très ouverte, et moi personnellement je ne crois pas que, que Donald Trump va gagner, Mais je me trompe peut-être, mais on, on verra bien. Verra bien.
0: Célia Belin, d'un mot
2: Je suis vraiment d'accord avec Roger Cohen. C'est encore long la campagne, et puis peut-être que cette peur qui saisit le camp démocrate va aussi les mobiliser.
0: En tout cas, c'était passionnant de vous entendre et de revenir sur cette campagne folle. On peut employer ce mot ben de oui, Roger non. Cohen Célia Belin Oui, folle. Voilà. Folle. En tout cas, on n'a <rire> pas fini d'en parler. Merci à tous les deux.